1: couple of days. Uh, Questo è Anthony Blinken, il segretario di Stato americano. Siamo alla conferenza stampa al termine del viaggio di due giorni che Blinken ha fatto in Cina la settimana scorsa. Appena arrivato a Pechino, ha incontrato il ministro degli esteri cinese Chingang hanno parlato sette ore e mezza, cena compresa. Il giorno dopo ha incontrato il capo della diplomazia cinese, cioè il responsabile della politica estera del Partito Comunista, Wang Yi. Altre tre ore di chiacchierata. Infine, ha incontrato anche il presidente Xi Jinping. Durata del mini-summit, mezz'ora.
0: I Stati Uniti e la Cina hanno di gestire questa relazione responsabile.
1: In conferenza stampa Blinken la prende larga, dice che Cina e Stati Uniti hanno una responsabilità enorme. Mantenere la loro relazione dentro a binari di confronto e cooperazione a beneficio non solo di Cina e Stati Uniti, ma di tutti, del mondo
0: intero.
1: Blinken ha detto che è andato a Pechino proprio con questo obiettivo smorzare le differenze e trovare dei terreni comuni con la Repubblica Popolare. Bene, per dare un po' la misura di quanto sia delicata in questo momento la relazione tra Cina e Stati Uniti, basta pensare che il risultato più importante che Washington dice di essersi portata a casa è il cosiddetto accordo sui disaccordi. Cioè che adesso, perlomeno, la Cina e gli Stati Uniti sono riusciti a concordare su tutto quello su cui non sono d'accordo. Considerando che, dalla crisi di Taiwan dell'estate scorsa in poi, tra Cina e Stati Uniti sono volati solo stracci e si sono interrotte molte comunicazioni, già tornare anche solo a parlarsi è un successo. Anche perché prima, quando Washington e Pechino si tenevano il broncio, i cinesi avevano costruito tutta una loro narrazione interna per spiegare in qualche modo cosa stava succedendo. Per il partito, questo è stato il periodo, citiamo la dicitura ufficiale, dei tre annullamenti e delle cinque sospensioni, compresa la sospensione più grave, quella del dialogo tra gli apparati militari statunitensi e cinesi. Quello che stiamo vivendo oggi è il punto più basso delle relazioni tra Cina e Stati Uniti fin dal 1979, l'anno in cui i due paesi hanno ufficialmente ripreso i rapporti diplomatici e il viaggio di Blinken in questo senso doveva servire a tirare una riga e ricominciare con migliori auspici. Ricominciare a vedersi e a parlarsi. Quando Blinken è rientrato a Washington, tutti pensavano che in Cina qualcosa di positivo fosse successo. Cina e Stati Uniti si sono riparlati, non hanno litigato come le altre volte, i comunicati dopo gli incontri erano tutti pieni di buone intenzioni, di fiducia nella ripresa del dialogo. Tutti moderatamente contenti, insomma. Ma ormai la storia tra Cina e Stati Uniti è appesa a un filo e basta pochissimo per riportare astio e sfiducia tra le due parti. Basta, ad esempio, un'uscita un po' così, diciamo, del presidente americano Joe Biden. E tutto sembra tornare indietro. Proprio quando Blinken è appena rientrato negli Stati Uniti e alla Casa Bianca stanno stendendo il tappeto rosso per l'arrivo del premier indiano Narendra Modi. Ecco, la situazione è questa. Tra Cina e Stati Uniti si sta inserendo un terzo incomodo da un miliardo e 400 milioni di persone. L'India. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Allora, prima di arrivare a Biden, dobbiamo occuparci ancora un po' di Blinken in Cina. Come abbiamo detto, ha incontrato anche Xi Jinping. Non è stata una sorpresa, l'incontro era atteso. Ma non era neanche scontato tanto che Pechino e Washington hanno annunciato l'incontro solo mezz'ora prima dell'inizio. E la scena che tutti si sono trovati di fronte è stata questa. (seccionale) Xi Jinping sta dicendo che gli incontri di Blinken in Cina sono andati bene, che sono stati cordiali e profondi. (seccionale) E che la posizione cinese è chiara. Stati Uniti e Cina hanno tante posizioni divergenti su tante questioni, ma la disponibilità di sedersi a un tavolo e trovare degli accordi da parte di Pechino c'è. Ora andiamo a vederlo un po' più da vicino, il tavolo dove si sono sedute le delegazioni di Cina e Stati Uniti. È un tavolo a forma di ferro di cavallo. Sul lato più corto c'è Xi Jinping, seduto in mezzo, da solo. Alla sua destra c'è Blinken e tutta la delegazione americana, alla sua sinistra c'è Van Yi e tutta quella cinese. Questa modalità di incontro un po' da altri tempi, come se l'imperatore avesse fatto un favore a incontrare il delegato di un paese straniero, ai cinesi è piaciuta tantissimo, ovviamente. Fuori dalla Cina, invece, ha fatto molto discutere. Negli Stati Uniti, i repubblicani già non volevano la visita di Blinken, la consideravano una concessione al pericolo numero uno per Washington. Andare col cappello in mano dai cinesi, quando invece con la Cina non ci dovrebbe essere nessun dialogo. Bisogna tenerla a distanza e contrastarla ovunque. Poi hanno visto le foto del tavolo e niente, si sono scatenati. Anche perché, prima dell'incontro, tutti avevano notato che Blinken era stato ricevuto all'aeroporto dall'ambasciatore americano in Cina e da un funzionario cinese di terzo o quarto rango. E non c'era il tappeto rosso. Per dire, quando a Pechino è arrivato qualche mese prima il presidente bielorusso Lukashenko, il tappeto rosso c'era e come. Diciamo quindi che dal punto di vista americano questa visita di Blinken in Cina è sembrata molto, forse troppo, favorevole alla Cina. Soprattutto per due motivi. Il primo è che il risultato più importante che Blinken doveva portare a casa non l'ha ottenuto. Pechino ha detto di no alla ripresa dei dialoghi tra militari dei due paesi. E poi, da un punto di vista simbolico, Blinken in conferenza stampa ha detto una cosa che ha fatto molto clamore:
0: We support Taiwan independence, we remain opposed to any changes to the status quo by either side. We to the of
1: Gli Stati Uniti non supportano l'indipendenza di Taiwan e sono contrari a ogni cambiamento dello status quo. Ora, se avete ascoltato la puntata numero 36 di Altri Orienti, quella sulla questione di Taiwan, capirete che siamo all'interno di una narrazione assolutamente prevedibile. Gli Stati Uniti hanno detto molte volte di non supportare ufficialmente l'indipendenza di Taiwan. Ma il fatto che a dirlo così esplicitamente sia stato Blinken, il capo della diplomazia americana, ha fatto storcere il naso a molti, come se gli Stati Uniti avessero fatto una grandissima concessione alla Cina. Cosa che non è. Nella storia dei rapporti tra Washington e Pechino, dichiarazioni del genere da parte americana sono assolutamente normali. Ma tant'è. Negli Stati Uniti la polemica è montata, è montata anche la pressione sul presidente Joe Biden e alla fine lo svarione presidenziale è arrivato. Anche se forse proprio uno svarione,
0: non è that a US has a
1: Qui siamo alla conferenza stampa di Biden con il premier indiano modi. Ci arriviamo nella seconda parte di questa puntata. In questo momento Biden sta rispondendo a una domanda molto precisa. Subito dopo la visita di Blinken, il presidente americano va in California è nel bel mezzo di un tour elettorale perché Biden si è ricandidato per le presidenziali americane del novembre del 2024. Mentre parla ai suoi elettori, lontano dalle telecamere, pare che a un certo punto, riferendosi al presidente cinese Xi Jinping, gli abbia dato del dittatore. E di questo gli stanno chiedendo spiegazioni in conferenza stampa, con lui che un po' balbetta e cerca di cambiare discorso.
0: quando parliamo con i nostri e mondo, l'India, l'idea di. di. i
1: L'audio di Biden che dice la parola dittatore non si trova, ma la notizia fa subito il giro del mondo e alza un bel polverone. La Cina risponde indignata e il resto del mondo si divide in due. Chi ha pensato che Biden avesse fatto l'ennesima gaff, come le tante che ha fatto da quando è entrato alla Casa Bianca, e chi ha pensato che invece non fosse assolutamente una gaff? Anche perché in tutti questi giorni non è mai arrivata una smentita ufficiale. La notizia è stata lanciata e la Casa Bianca non ha negato niente. E a ben vedere non è nemmeno la prima volta che Biden dice qualcosa del genere. Qui siamo nel marzo del 2021. Biden sta parlando di Xi Jinping dice che lo conosce da molto tempo, che hanno passato tanto tempo insieme e che sa perfettamente… Cioè, Biden dice che Xi Jinping proprio non c'entra niente con la democrazia, ma dice anche che è molto sveglio, questo è sicuro. Quando Biden, dopo la visita di Blinken in Cina, ribadisce che Xi Jinping è un dittatore, non sta facendo una gaff, non è una svista. È un messaggio interno, è un modo per dire al proprio elettorato che sì, certo, ora abbiamo bisogno di trovare dei terreni comuni con la Cina, perché nessuno vuole che i rapporti con la seconda potenza economica mondiale deraglino o diventino come quelli con la Russia. Ma la Cina è una dittatura, lo sappiamo e ci muoviamo di conseguenza. Ad esempio, andandoci a cercare altri amici importanti e democratici in Asia. Un grosso amico da 1 miliardo e quattrocento milioni di persone. L'India.
0: È il 21 giugno 2023,
1: siamo a New York okay. e sul prato davanti alla sede delle Nazioni Unite ci sono decine di persone sedute a terra sul loro bel tappetino di yoga giallo. Il 21 giugno è la giornata mondiale dello yoga e non a caso il premier indiano Narendra Modi è sul palco a fare il discorso di apertura dell'evento. What an to bring us all yoga. La giornata è stata istituita nel 2014, l'anno in cui Modi ha iniziato a governare l'India e da allora è uno dei pezzi forti del soft power indiano nel mondo. Questo 21 giugno è stato anche il primo dei tre giorni di visita ufficiale di Modi negli Stati Uniti. Il Premier ha incontrato il presidente americano Joe Biden, ha parlato di fronte al Congresso, ha incontrato praticamente tutti i CEO delle principali aziende tech degli Stati Uniti e ha firmato una serie di accordi commerciali succosi su cooperazione tecnologica, energia solare, semiconduttori e supercomputer, tra gli altri. La firma più importante dice che l'americana General Electric aprirà una fabbrica in India e produrrà i motori di ultima generazione per la flotta dell'aeronautica militare indiana. Adesso i dettagli degli accordi in sé non ci interessano più di tanto per il discorso che vogliamo provare a fare oggi. È molto più importante concentrarsi sul tenore delle dichiarazioni e del racconto che la Casa Bianca ha fatto di questi tre giorni commodi. Questo che sentite è l'audio di un breve video postato sul profilo Twitter di Biden a visita conclusa. Ci sono i violini, ci sono le immagini di Biden e Modi insieme, i sorrisi, gli applausi, la gioia. E ci sono le parole chiave della relazione che lega le due democrazie più grandi del mondo.
0: La cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights, which face challenges around the world and in each of our countries, but which remain so vital to the success of each of our nations. Press freedom, religious freedom, diversity. The bottom line is simple: we want people everywhere to have the opportunity to live in dignity.
1: Valori democratici, diritti umani universali, libertà di stampa, libertà religiosa, tolleranza, diversità. Allora noi qualche mese fa avevamo fatto una puntata tutta sulla deriva autoritaria dell'India sotto Modi, cioè dell'India dal 2014 a oggi. Il titolo era «La democrazia più grande del mondo è in pericolo». Se volete ascoltarla o riascoltarla, è la puntata numero 11. Comunque, la cosa allarmante è che in tre giorni negli Stati Uniti non c'è stata una sola parola da parte di Biden o della Casa Bianca che provasse a problematizzare un minimo il tema della tenuta democratica dell'India di oggi. Parliamo di anni di denunce da parte della stampa indipendente indiana, anni di report preoccupati di ONG internazionali, anni in cui l'India è precipitata in tutti gli indicatori di democrazia, pluralismo, diritti umani, libertà religiosa. Anni in cui le atrocità commesse sistematicamente da gruppi dell'estremismo hindu vicinissimi al partito di governo guidato da Narendra Modi sono state documentate con precisione. Insomma, sono cose ormai di dominio pubblico, ma l'amministrazione Biden ha deciso di chiudere non un occhio, tutti e due. E l'ha fatto anche dal vivo, in una conferenza stampa per Narendra Modi più unica che rara.
0: Are you and your È il 22
1: giugno, siamo alla Casa Bianca e la giornalista del Wall Street Journal, Sabrina Siddiqui, chiede a Modi cosa intende fare il suo governo per migliorare il rispetto dei diritti dei musulmani e delle altre minoranze e per rispettare la libertà d'espressione. Questa è la prima volta, dal 2014, che Modi è costretto a rispondere a una domanda dalla stampa non concordata in precedenza. La prima volta, in nove anni. E risponde così. Dice che è sorpreso. Perché lo sanno tutti che l'India è una democrazia e, come ha detto il presidente Biden, lo sanno tutti che la democrazia è nel DNA dell'India e degli Stati Uniti. Tradotto, la risposta di Modi è una non risposta. Sta dicendo che in India non c'è nessun problema e soprattutto sta dicendo che non è il solo a dirlo, ma indica al suo fianco Joe Biden come a dire, se lui dice che va tutto bene, che problema c'è? Ed è qui il problema più grande di questa svolta dei rapporti tra Stati Uniti e India. Lasciar passare ufficialmente sotto silenzio l'erosione della democrazia indiana da un lato è uno schiaffo a tutti quelli che stanno cercando, in India, di cambiare le cose in meglio. Giornalisti, molti in carcere, ONG, intellettuali, organizzazioni dal basso, studenti, studentesse, insomma tutti quelli che nella società civile indiana si oppongono al governo Modi. Dall'altro lato, manda un messaggio chiarissimo sia a Modi, sia alla sua base elettorale più radicale, antimusulmana, ultra-induista e intollerante. Tranquilli, voi fate pure quello che volete, gli Stati Uniti non si metteranno in mezzo. E tutto questo succede a meno di un anno dalle prossime elezioni nazionali in India con Modi e i suoi già in campagna elettorale e che da questi tre giorni di lodi sperticate di Washington se ne escono politicamente molto rafforzati, sicuri di poter continuare dritti per la loro strada come e più di prima. Per esempio, subito dopo aver fatto la sua domanda, Sabrina Siddiki del Wall Street Journal è stata inondata di insulti, minacce e aberrazioni varie da migliaia di profili social pro-governo Modi che non si muovono a casaccio, ma rispondono a un coordinamento della cosiddetta BJP IT cell, il Dipartimento di Informazione e Propaganda del Baratia Janata Party, il partito di Modi. Siddiqui è un cognome musulmano e quindi i troll ultra-induisti hanno iniziato ad attaccare la giornalista pakistana americana accusandola di fare propaganda islamista. Qualche giorno dopo, Siddiqui ha postato due foto in cui lei e suo padre, nato in India, festeggiavano la vittoria della nazionale indiana ai mondiali di cricket. Ma ormai la narrazione predominante in una certa parte dell'opinione pubblica indiana è quella e rispecchia perfettamente come il governo Modi e i suoi sostenitori interpretano i concetti di tolleranza, libertà d'espressione e libertà di stampa. La giornalista è musulmana, quindi per estensione pakistana, quindi, una nemica della nazione, come tutti quelli e quelle che criticano il governo Modi. Il capolavoro nel capolavoro è arrivato lunedì 26 giugno, quando un collega di Siddiqui al Wall Street Journal ha chiesto al portavoce della Casa Bianca di commentare gli attacchi ricevuti da Siddiqui su internet. Risposta: è inaccettabile e noi assolutamente condanniamo la persecuzione dei giornalisti dovunque e in qualsiasi circostanza peccato non averlo detto quando davanti alla stampa c'era anche Narendra Modi. Fino a qui vi abbiamo raccontato il COSA, adesso proviamo a ragionare sul perché, sui motivi che hanno spinto l'amministrazione Biden a ignorare completamente i problemi della democrazia indiana degli ultimi anni. Partiamo da un assunto semplice. Oggi, agli Stati Uniti, portarsi l'India dalla propria parte serve come il pane. È una questione di schieramenti, di come Biden ha posizionato gli Stati Uniti all'interno del contesto internazionale. Da un lato, gli stati autoritari, che Washington dice di voler contrastare. Dall'altro, le democrazie liberali, con cui Washington dice di voler collaborare per costruire un mondo migliore. È una lettura del mondo che Biden ha incoraggiato sin dal primo giorno alla Casa Bianca, individuando nella Cina la principale minaccia all'ordine mondiale a guida americana. Poi è arrivato il conflitto in Ucraina e la linea che divide i buoni dai cattivi si è fatta ancora più marcata. I buoni stanno con Kiev, i cattivi con Mosca. Il problema è che l'India, sia in passato, sia oggi con Modi, ha sempre cercato di mantenere una posizione neutrale, senza aderire completamente a questo o quello schieramento. Oggi questa dottrina in India la chiamano neutralità strategica e ha delle ricadute pratiche molto scomode per l'amministrazione Biden. L'India non ha mai denunciato apertamente l'invasione russa dell'Ucraina, non ha aderito alle sanzioni internazionali contro la Russia. E anzi, ha fatto man di petrolio e gas naturale venduto da Mosca a prezzi stracciati proprio per controbilanciare le sanzioni economiche occidentali. Discorso leggermente diverso per il lato cinese della politica estera di New Delhi. Formalmente, India e Cina non vanno pazze una dell'altra. Negli ultimi anni le tensioni sono aumentate sia sull'Himalaya sia in ambito commerciale, e New Delhi sta alimentando una propaganda interna che spesso viene ripresa un po' troppo alla lettera anche fuori, cioè che questo sarà il secolo indiano, la Cina in declino e la nuova superpotenza asiatica sarà l'India. Ecco, qui le ambizioni indiane sono più che legittime e in linea con l'autoracconto che il governo Modi fa del suo paese. Ma per tutti gli altri, un minimo di fact-checking è doveroso. E allora, l'India ha superato la Cina per numero di abitanti, ma indietro di decenni in settori chiave come infrastrutture, industria ed energia. Alcuni dati, è vero che il PIL indiano crescerà più di ogni altro paese al mondo quest'anno, pari intorno al 6%, ma la base di partenza è più o meno un sesto di quella del PIL cinese. Idem per la potenza elettrica installata, cioè l'erogazione massima di elettricità di un paese, dove l'India, che ha più abitanti della Cina, gira con un quarto dell'elettricità prodotta e utilizzata da Pechino. Insomma tutto questo per dire che il corteggiamento degli Stati Uniti ha come obiettivo quello di tirare l'India dalla loro. Senza neanche sperare diventi un alleato fatto e finito, ma tanto quanto basta per toglierla all'altro schieramento. Quello che, secondo Washington, è composto da Cina, Russia e dai loro amici. In questo scenario, l'India di Modi è in una posizione ideale. Per continuare la rincorsa alla Cina ha bisogno di crescere, ha bisogno di investimenti e di tecnologie. Tutte cose che Biden ha promesso senza praticamente ottenere niente in cambio, se non una vaga rassicurazione sul fatto che New Delhi non si sposti completamente dalla parte degli altri. Cosa che l'India di Modi non ha mai detto di voler fare, tra l'altro. E cosa sarà l'India se e quando diventerà una superpotenza, nessuno lo sa con certezza. Sicuramente non sarà una nuova Cina, sarà qualcos'altro. Se più o meno pericoloso, è tutto da vedere. A venerdì prossimo!